0: Dobrý den, jsem Petra Orságová, jsem zakladatelka značky Latulia a vyrábím luxusní oblečení pro nošení dětí. Milí přátelé,
1: vítejte v rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Já jsem Bohdana Goliášová, lektorka tvůrčího podnikání a autorka vzdělávacího projektu Tvůrci v praxi. Dneska jsem si do rozhovoru pozvala Petru Orságovou, zakladatelku značky Latulia. Ahoj Petro. Ahoj. Petro, pojď mi říct, co vlastně vyrábíš.
0: Mm-hmm. Tak já pod svou značkou vyrábím oblečení pro nosící maminky. Jsou to například nosící mikiny, bundy, i těhotenské oblečení. A má to takovou jako myšlenku, aby ta žena si mohla to své mateřství užít i tady v této chvíli, aby jí to slušilo, aby si to užila po všech stránkách. Počkej, ty říkáš že užít mateřství. Nosící
1: bunda to znám, to je taková ta věc, kterou když si vezmeš na sebe, tak to vypadá trochu jako stan, Tady máš to dítě, mm. ale zároveň ti nahoře táhne na krk. Já teda jsem si to moc neužívala.
0: No, no právě, tak jsem to měla já i se svojí první dcerkou, že jsem takovouhle bundu měla a moc jsem se v ní necítila dobře. Takže potom, když se mi narodila druhá holčička, tak jsem se trošku jako děsila ve chvíle, kde si budu muset vzít na sebe ten pitál a necítit se prostě dobře. A protože jsem už měla předtím nějak zkušenosti s navrhováním tanečních kostýmů, tak jsem se do toho prostě pustila, zkusila jsem se švadlenkou navrhnout nový typ bundy a z toho vlastně vzniklo, to vlastně počátek toho mého podnikání. Protože ta bunda se jako hodně líbila, tak potom se tak své volně rozjela. Ty říkáš, že teda už se podnikala předtím,
1: ano. šila si taneční kostýmy a já to tvoje podnikání dlouho sleduju, takže vím, že to jsou nádherné taneční kostýmy. Děkuji. A jak se to teda stalo, že na jednou z tanečních kostýmů si to podnikání předělala na ty nosící bundy?
0: No, opravdu to bylo takové jako nečekané, protože v době, kdy jsem narodila druhá dcerka, tak jsem si ji chtěla plně věnovat, takže ty kostýmy šly trošičku tak jako k ledu. Chtěla jsem být prostě hlavně maminka, chtěla jsem být hlavně pro dcerky tady. Ale tím, že jsem měla tu bundu, chtěli po mně další a další maminky, Tak jsem si řekla prostě proč ne, tak to nabídnu a pak to mělo poměrně jako rychlý spát. Já jsem velice jednoduše si udělala stránky na Facebooku, pár těch bun jsem tam nabídla a hodně rychle se to rozjelo. To bylo takové fajn zjištění, že v tom třeba nejsem sama, že tady tuhle věc řeší nejedna maminka, že to nemusí být vždycky tak, že když jste kontaktní rodič, nosící maminka, takže o sebe nedbáte, že jste ráda ve sportovních věcech, ale jsou tu i maminky, které se rády elegantně oblékají, které chtějí, aby jim to slušilo, Protože na to byli zvyklé třeba před tím mateřstvím a potom víme, že ten skok do toho mateřství s tím miminkem je někdy hodně těžký pro ženu a pro její sebevědomí a, a všechno kolem, takže uh, jsem byla ráda, že můžu i ostatním ženám tady tohle zprostředkovat. Já si myslím, že to je možná právě
1: důvod, proč to tvoje podnikání jako z nuly vlastně tak strašně rychle najednou vystřelilo, že jsi asi zaplnila nějakou díru.
0: Mm-hmm.
1: Uh, já si myslím, že uh, Protože už tě dlouho znám a vím, jak vypadají ty tvoje kostýmy. A ty sama si tanečnice. Takže máš jako obrovský smysl vlastně pro ženskou krásu. Takže vlastně tenhle smysl pro tu ženskou krásu nějakým způsobem prosakuje i do toho druhého projektu, do toho nosícího oblečení. Hmm. A jak to vlastně děláš, že jako nosící bunda, pod kterou se musí vejít ještě to dítě, vypadá tak, že ta žena v tom pořád vypadá dobře? V čem je to kouzlo? V
0: čem je to kouzlo? Tak uh, asi v tom mém střihu. Mém střihu, který jsem opravdu ladila tak, aby aby to na mě padlo. Samozřejmě to nebyl první kousek, když jsem šla první bundu, tak vypadla sice moc krásně, ale nevlazo se do ní miminko, takže to bylo trošku problém. <laughs> takže samozřejmě to byl jako poměrně dlouhý proces ladění, zkoušení, tak aby ta bunda byla opravdu pěkná. Ona má trošičku jiný střih než běžné bundy tady na trhu, má vlastně krytý, krytý krk, kryté manžety, je velice vypasovaná, takže opravdu sluší všem, a i Třeba ženy, které a, jsou třeba kyprejších tvarů, větších velikostí, tak i oni jsou velmi překvapené, jak je to krásně ze a Mají z toho prostě radost. Uh-huh. A jakým způsobem ty své bundy prodáváš? A, hlavně přes e-shop. A, po té, co teda jsem fungovala nějakou dobu na tom Facebooku, tak jak přibývalo těch objednávek, tak už samozřejmě to bylo velice náročné to všechno hlídat a skoordinovat a tak dále. Takže jsem si potom udělala e-shop a prodávám hlavně, hlavně na e-shopu. Samozřejmě na živých akcích a teďka se pomaličku rozjíždí i velkou obchod.
1: Mhm. Takže plánuješ dělat i velkou obchodní prodej? Ano. A plánuješ prodávat i do zahraničí? Taky.
0: Taky, ale je to všechno prostě trošičku omezené tím mým časem, protože pořád jsem maminka na rodičovské, pořád se chci věnovat hlavně svým dětem, takže to tak musím vždycky vybalancovat, abych dokázala ten svůj čas rozdělit mezi děti a mezi ten svůj projekt, svoji firmu. Uhum. Jak se třeba liší cenově
1: tahle ta krásná nosící bunda od uhum. nějaké běžné nosící bundy, kterou si může žena
0: pořídit kdekoliv jinde? Uhum. Samozřejmě jsou trošičku dražší, protože všechny ty materiály, které používám, tak jsou, jsou dražší, jsou, snažím se používat co nejkvalitnější komponenty, že opravdu ten, uh, ta největší vřená hodnota je tam uh, prostě opravdu ta luxusnost toho výrobku, ta krása. Mm-hmm. Ale nejsou, nejsou, nemyslím si, že jsou nedostupné, nebo že by s těmi běžnými bundami nebyly, nebyly srovnatelné. Mm-hmm. A to
1: znamená, že teda jako do sebe investuju, koupím si nosící bundu, která je krásná, ale když to miminko mi vyroste a odnosím ho, tak co s tou bundou potom? Ta bunda
0: vydrží hrozně dlouho ne jednu maminku a ne jedno miminko. Takže většinou, když si, když si žena ode mě tu bundu koupí, a ta bunda je vždycky dva v jednom, takže tam má na výměnu tu nosící vsadku, nenosící v takže ji dokáže unosit jako klasickou dámskou bundu. Dá se k tomu přikoupit i těhotenská vsadka, takže většinou si ji maminka kupuje a má dvě, třeba i tři děti, třeba i čtyři. Klidně to s ní může celé to mateřství, ta bunda, vydržet. A opravdu já vám hodně na to, aby to byly co nejkvalitnější materiály. Pokud se ta maminka o tu bundu správně stará, tak ji ještě klidně pošle dál do světa, což jsem hrozně ráda, protože samozřejmě občas ne každá maminka si může takovouhle věc dovolit. Tak jsem ráda, že i takhle ty moje výrobky žijí dlouhou dobu a mohou být za nějaký čas dostupné opravdu každé mamince.
1: Když vyrábíš, a tím hlavním prodejním argumentem je, že ta bunda je krásná, že ta žena dobře vypadá, máš i nějaké jako stupně, jak moc ta bunda je
0: krásná? <laughs> tak to asi ne. <laughs> My samozřejmě máme klasickou kolekci a pak máme ještě Glamour kolekci s kožíškem. Mm-hmm. A ta je opravdu takové pro fanšmekry, kteří si užívají. Uh, i řekněme, takové ještě větší eleganci s, tím, s, tím, s tou kožešinkou, která je taková jako hodně šmrcovní, ale je to pro individuální. Já mám ty vzory hodně pestré, takže záleží na každé ženě, kterou, která zrovna ji osloví.
1: Mm-hmm. Pojď mi říct, jak se vyrovnáváš se sezonností těch produktů, mm-hmm. protože přeci on to jsou zimní, podzimní, jarní bundy a dobře víme, že teďka třeba poslední dva roky se změnou klimatu žádné jaro nebylo,
0: mm-hmm.
1: byla mm-hmm. zima a najednou léto. Mm-hmm. A co teda děláš na jaře, v létě, když se ti neprodávají mm-hmm. ty bundy?
0: Uh, no. Zaprvé tvořím, <laughs> mám více času prostě na tvoření a dalších prostě věcí a tak dále. A teď jsme nově rozšířili nabídku právě i o těhotenské věci, takže těhotenské šaty, takové pohodlné domácí mikinové šaty a spoustu dalších věcí, které plánujeme právě, aby se nám i jako pokryla ta doba, kdy třeba ty bundy nejsou úplně úplně chtěné pro tu sezónu, protože je teplej.
1: Uhum, takže zařazuješ i nějaké jarní, letní produkty? Ano, ano přesně tak. A předpokládám, že to asi nějak stavíš, aby to k sobě tak jako ladilo? Určitě,
0: jo. To je můj velký koníček prostě, aby, aby si ta žena to užila. Má to být prostě zábava, má to být fajn. Takže mám vždycky takové kolekce ucelené v nějaké barvě, aby si ta žena opravdu mohla koupit více věcí. Perfektně k sobě sladněných, aby nemusela moc uvažovat, proč maminky nemáme čas stát před tou skříní a, a říkat si, co si na sebe hodíme. A, takže to chci co jak nejvíce těm maminkám zjednodušit, aby to pro ně bylo fajn. Petro, řekni mi, jaké ve svém podnikání překonáváš těžkosti? Těžkosti? Tak... Uh, asi největší je uh, Prostě vůbec se to naučit. Určitě byl těžký ten začátek, protože já nejsem z podnikatelského prostředí, nejsem takový rozený obchodník. Musela jsem se opravdu strašně moc věcí naučit a hrozně moc mi v tom pomohly různé mentoringy a konzultace s odborníky. Tak to si myslím, že bylo asi takový největší největší skok nebo největší díl práce, který jsem musela zvládnout, aby, aby to vůbec fungovalo. A pak samozřejmě to balancování, což máme my všechny maminky, <laughs> co je ještě fajn věnovat se práci a kdy mít prostě dostatek času na děti, protože ty děti máme jenom chviličku, tak abychom toho potom nelitovali, toho času. Mm-hmm. Uh, co tě nejvíc pomáhá uh, v tom
1: jako vybalancovat si ten čas pro rodinu, protože vím, že ty máš dvě malé děti, mm-hmm. vlastně to vzniklo tím, že jsi začala nosit tu druhou dceru.
0: Už i první jsem nosila, no, 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 ale ty bundy až u té druhé. Jak to teda
1: děláš, jakože podnikáš s takhle malejma dětma?
0: No, jak se dá. (laughs) Samozřejmě na to je nejlepší prostě plánování. Teď už ta druhá dcerka už má dva ročky, takže už je to fajn. S ní už se dá trošičku plánovat si ten čas na práci a hlídání a tak dále. Ale samozřejmě, když byla miminko, tak to plánovala ona, (laughs) kdy budu pracovat a kdy ne.
1: Když takhle tvůrci na něco přijdou, třeba jako ty si přišla na to, že umíš vyrobit úplně nádhernou nosící bundu, tak většinou jim trvá třeba aspoň dva roky, než si vlastně vyplní to portfolio produktů, aby zaplnili ten celý rok, aby si prostě lidi mohli něco kupovat i na jaře a v létě, protože prostě začneš. vystřelí prodej té bundy, tak se tomu strašně moc věnuješ, ale najednou je jaro a už se prostě neprodává bunda a potřebuješ nový produkt. A na začátku já vnímám, že lidi se strašně potýkají s tím, že vlastně přijde období, kdy nemají co prodávat. Mm-hmm. A že i ten prodej hodně trpí tím, že si vlastně teprve staví to portfolium. Mm-hmm. Jak se s tím
0: potýkala ty a jak ti to dlouho trvalo? Mm-hmm. No úplně stejně. A trvalo mi to zhruba taky tak ty dva roky. Mm-hmm. <laughs> a... To prostě chce čas a chce to opravdu to mít dobře promyšleno, prostě co všechno chce člověk do toho podnikání zařadit. Protože samozřejmě jako bylo by jednoduché tam dát spoustu věcí, nápadů, mám hromadu, ale opravdu chci, aby to mělo jako nějakou, nějakou myšlenku, nějakou linku. A pro mě je opravdu velice důležité, aby ty mé věci byly co nejkvalitnější. Takže všechno poměrně dlouhou dobu testuju. Veškeré produkty, které mám v navíc, tak jsou opravdu testováne několik měsíců na mě a na mých dětech, takže to prostě ten Tím čas se hrozně chce. spožďuje to, ale než tam tak vypustit? Samozřejmě.
1: Jo. Uh-huh. Znamená to, že na začátku se třeba měla nějakou špatnou zkušenost, že se dala do oběhu něco, u se až, až později zjistila, že to třeba není kvalitní?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Samozřejmě, jo. jako nevědomky, v tu chvíli vždycky se snažím dělat věci, co nejlépe v tu chvíli dovedu. Takže samozřejmě, jako dneska ty, ty naše bundy jsou uh, už o velký kus dál, než byly třeba ty první kusy. Jo? Jako vyvíjíme je prostě pořád, takže pořád se zlepšujeme. Takže samozřejmě to i tohle se prostě stalo. Uhum. Ty říkáš, že prodáváš hlavně
1: přes e-shop. Uhum. To znamená, že musíš mít nějak hodně zmáknutý online prodej. Jak
0: to děláš? <laughs> Stále se učím. <laughs> Stále se učím. Samozřejmě jsem hodně aktivní na Facebooku. Teď jsem začala být poměrně dost aktivní i na Instagramu. Je to všechno prostě takový vývoj a ti lidé se samozřejmě nabalují. U mě to je opravdu strašně moc na doporučení. Hlavně mm. ten začátek. Opravdu prostě zákaznice se mi, se mi kumulují prostě z řád přátel dalších zákaznic a tak dále, takže...
1: Takže když někdo vidí, že jedna žena má na sobě to bundu, tak pak se ptá, odkud to máš přesný, a hledá. Přesný. Takže mm. takový jakože, takovou šeptandou a koukandou. Prostě. Ano,
0: tak to bylo hlavně na začátku. I teď to tak funguje, mm. ale samozřejmě mám prostě nějaké facebookové reklamy, ale mám pocit, že opravdu nejvíc u té mojí cílovky uh, tam opravdu funguje jakoby to moje angažovanost mm-hmm. jako práce říkajme, s tou komunitou. Mm-hmm. Co teda ta tvoje
1: cílovka potřebuje? Jaký způsob komunikace?
0: Mm. No. Nevím, nad tím jsem se nikdy nezamýšlela, pro mě to je absolutně přirozené, protože já sama jsem svá cílovka, takže asi nedokážu prostě říct, prostě komunikuju s nima stejně, jak bych komunikovala sama se sebou nebo se svými přáteli, takže takový maminkovský svět samozřejmě.
1: Já si myslím, že možná protože nemůže být je vlastně jako hrozně úlevné to, že můžou i s tím dítětem vypadat dobře, mm-hmm. protože u nás, když se žena stane matkou, tak jsou na ní kladené obrovské nároky a ta žena Načitě. se musí vzdát strašně moc věcí a ano. obvykle jako svého vzhledu se vzdává jako první. <laughs> a ty seš někdo, kdo jsem dokázal přinést to, že to nemusí tak být. Mm-hmm. A já si myslím, že tohle vlastně je taková jako malá revoluce uh, pro ty maminky a že, že to je prostě jako pro ně jako velká přednaná hodnota toho, co děláš. Řekněme, co chystáš? Co chystáš na
0: příští rok? A co chystá na příští rok? Mám toho naplánovanou spoustu. Uvidím, jak se mi to podaří všechno udělat. Teď nejvíc pracuju opravdu na zvýšení výroby, protože pořád jsme ještě ve stavu, kdy v v podstatě přes tu hlavní sezónu třeba nestíhám úplně pokryt, pokryt tu poptávku. Mm-hmm. Takže, takže teď se zabývám hlavně tady tímto, abychom prostě ještě dokázali toho našít víc, abychom mohli uspokojit více, více maminek, ale samozřejmě aby to bylo pořád ve stejné kvalitě nejlepší a co chystám hlavně nové vzory, protože všechno šiju v limitovaných kolekcích, chci, aby aby se ty vzory až tak úplně prostě neopakovaly nebo nebyly dlouho na trhu, aby ty maminky si to opravdu mohly užít, protože jsou i maminky, které si třeba chtějí potom třeba pro druhé dítě koupit zase něco nového, jiného, takže hlavně tady toto. A budeš dělat i nějaké svoje vzory? Ano. Mm-hmm. Plánuju to, už mám spoustu nápadů vymyšlených, takže, takže do toho taky samozřejmě půjdu. Nevím, jestli se mi to podaří uh, úplně příští rok, uvidíme. My děti mě naučili, <laughs> že nemůžu moc plánovat a hlavně o svých plánech, nesmím nikomu říkat. To hodně záleží jako na nich, jak, jak to dobře půjde, ale uh, chystám se na to a byla bych hrozně ráda, kdyby mi to vyšlo, kdybychom opravdu měli prostě svoje vzory, které, které nikdo jiný nemá. By to bylo ještě, ještě víc fajn.
1: Mm-hmm. Máš dvě děti, to znamená, že máš poměrně málo
0: času na práci. Deleguješ něco z té své práce? Deleguji. Mm-hmm. Už jsem se to naučila. A ono samozřejmě zpočátku si člověk musí dělat všechno sám, protože prvé nemá finance na delegování a za druhé ani v podstatě neví přesně, co by potřeboval delegovat, protože sám se ještě učí. Ale teď už ano, teď už začali jsme teďka spolupracovat s šící dílnou, což je hrozně fajn, protože... A protože už to prostě lépe funguje, ten, ten výrobní proces, spolupracuji s odbornicí na, na, na marketing a pak samozřejmě jako další, další takové částečné služby, které potřebuju. Ale pořád, jako pořád je největší díl té práce, co se týče obchodu, tak, tak stojí na mě. Mm-hmm. A hrozně moc pomáhá manžel samozřejmě a rodina.
1: No a asi vám to hodně jde, protože si říkala, že ty prodeje strašně vystřelili, že si teďka musela i zastavovat nějakou reklamu, no. <laughs> protože už to nestíháte. Je to tak, no. Takže máte v plánu na příští rok toho naší to hodně víc, aby se nemusela zastavovat reklamy. No. <laughs> Určitě jo. Dobře, takže já ti přeju, aby se ti moc dařilo. Díky, že jsi přišla do zahovoru.
0: Děkuji za pozvání. Děkuji.